0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo an euch alle da draußen. Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, es wird wieder Zeit für einen neuen Podcast von mir. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche bis hierhin. Die letzten Nachwirkungen von Silvester oder vom Jahreswechsel sind jetzt verklungen. Auch vielleicht die letzten Karte sind jetzt wieder rum. Und nachdem wir ja letzte Woche ich sage jetzt mal, noch recht gechillt ins Jahr gestartet sind, mit einem, sage ich jetzt mal, einem seichten Thema, ohne jetzt groß einzuarbeiten. Äh, geht jetzt diese Woche, also sprich heute, mit dem ersten richtigen Thema für dieses Jahr los und eigentlich hatte ich ja ähm, ein gewisses Thema schon im Kopf oder ein gewisses äh, paar Sachen, mit, wo ich mit, ich mit euch äh, sprechen wollte, aber jetzt kurzfristig äh, habe ich das nochmal umgeworfen. Und zwar aus diesem Grund, weil am vergangenen Freitag ähm, auf, oder in der ZDF-Mediathek die neue Staffel von Slow Burn, äh, veröffentlicht worden ist. Und die habe ich mir natürlich jetzt schon angeguckt, weil ich, da war ich ja <lacht> extrem heiß drauf nach, dem die erste Staffel ja schon richtig gut war. Und aus diesem Grund ähm, habe ich jetzt meinen... Plan ein bisschen umgeworfen und möchte heute allgemein auch zum Thema ähm, deutsche Produktionen ein bisschen mit euch sprechen oder meine Gedanken zu deutschen Produktionen mit euch teilen. Ähm, jetzt aber eingegrenzt auf die letzten zwei, drei Jahre, ähm, weil da ist mir natürlich einiges aufgefallen, wenn man sich so das anschaut, was aus Deutschland kommt, zumindest was ich gesehen habe. Äh, es geht ja hier immer nur um Sachen, die ich entweder gesehen habe oder sehen möchte. Ähm, damit ich auch jetzt nicht irgendwie euch was <lacht> erzähle vom Hören sagen sondern damit ihr auch immer was äh, zu hören und sehen bekommt äh, wo ich auch wirklich dahinter stehe wo ich mich oder wo ich auch wirklich äh, was dazu sagen kann und ähm, genau darum jetzt heute spontan dieses Thema ähm, ja ich meine ähm, jeder weiß es ja der deutsche Film hatte oder der deutsche Filmelandschaft ich versuche es jetzt mal zu allgemeinern, also ich fasse jetzt mal das ganze Thema Film und Serien unter einem Deckmantel zusammen, hat ja jetzt nicht das allerbeste Image. Da gibt es übrigens, äh, weil wir gerade beim Thema Image sind, eine wunderbare Umfrage, die die äh, liebe Nicola äh, über Instagram angefragt hat. Ähm, ich werde euch ähm, das Profil mal äh, unten verlinken, da könnt ihr dann mal draufklicken, und dann könnt ihr bei dieser Umfrage mitmachen. Wie gesagt, da geht es ums äh, Image des deutschen Films im Vergleich zum Image des amerikanischen Films. Und ähm, sie braucht es, wie ich jetzt mitbekommen für habe, eine, für eine spezielle Arbeit. Und da wäre ich natürlich froh, wenn ihr da mitmachen würdet, äh, weil man da vielleicht auch, also so ist es mir gegangen, als ich diese Umfrage ausgefüllt habe, doch schon wirklich teilweise sehr klischeehaft denkt. Ähm, und... Wenn man das jetzt wirklich versucht zu verallgemeinern, also das, das wird jetzt hier schon recht spezif, oder jetzt <lacht> Knoten im Hals, ähm, recht allgemein nach dem deutschen Film gefragt, da verletzt natürlich der kleine Arthouse Independent Film genauso mit rein, wie diese großen deutschen Mainstream-Produktionen, ähm, aber da geht es halt einfach darum, wie ihr den deutschen Film äh, so äh, allgemein betrachtet seht, ähm, und wie gesagt, da ging es mir wirklich so, dass ich äh, bei manchen Fragen schon äh, sofort, wie ich die Frage gelesen habe, ein Bild im Kopf hatte von gewissen Filmen, ähm, die ja eigentlich nur einen gewissen Teil des deutschen Films äh, ausmachen, aber die, wenn man es jetzt äh, als Großes betrachtet, halt eine recht große Relevanz und eine große, ja, ich sage jetzt mal, Reichweite haben äh, oder wo einfach Sachen sind, die einfach. Dadurch, dass es halt viele Leute sehen, halt eher in den Köpfen drin ist, als jetzt bei Sachen, die nicht so viele Leute sehen. Und ähm, genau deshalb, wie gesagt, wäre es ganz cool, wenn ihr mitmachen würdet. Ich glaube, die Umfrage geht bis, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt bis Ende Januar oder Mitte Februar geht. Wie gesagt, klickt einfach drauf, euch jetzt, äh, schaut es euch an. Und wie gesagt, das dauert ungefähr 8 bis 10 Minuten, also da ist man auch relativ zügig durch. Das kann man zum Beispiel auch mal nebenbei machen, beim Essen oder wenn man mit der U-Bahn oder mit dem Bus in die Schule oder Arbeit fährt. Oder wenn man zu Hause irgendwie, ja, während die Waschmaschine läuft oder während man irgendwie auf dem, am Rechner irgendwie was runterlädt oder irgendwas anderes macht. Also das kann man wirklich nebenbei machen, kostet nichts, tut nichts weh und wie gesagt... Ähm, einfach mal machen, wie gesagt, dann kann jeder sehen, äh, was er für eine Meinung hat und was jeder auch für eine, äh, oder wo jeder seine Möglichkeit oder jeder die Ideen hat oder jeder oder die, jeder kann seine Idee noch reinschreiben, wie der deutsche Film sein Image aufpolieren kann. Jetzt habe ich es. Ähm, genau, wie gesagt, das ist auch heute mein Thema und ähm, ja... Wie fange ich jetzt am besten an damit? Ähm, ihr wisst es ja, ich bin ja jetzt ein eher ein Verfechter von diesen ganzen Mainstream-Sachen aus Deutschland. Ähm, also Mainstream ist für mich sowas wie <lacht> das perfekte Geheimnis, Nightlife, diese ganzen Heiner Lauterbach-Sachen, das, was halt ein breites Publikum anspricht. Und es sind auch Filme, die halt auch in den großen Kinos laufen, ähm, das ist für mich Mainstream und äh, Arthouse ist halt das, was halt wirklich in den kleinen Kinos läuft, was halt teilweise lokal nur läuft. Da zählen jetzt halt so Sachen wie Schachnovelle, wie Fabian oder der Gang vor die Hunde, sowas spielt halt bei, bei Arthouse mit rein. Und dann wie gibt es halt noch die Independent-Schiene, ähm, das sind halt dann die Sachen, die halt wirklich, wenn man Glück hat, mal in 5, 6 Kinos laufen und die dann in der Regel halt direkt als Stream oder DVD oder Blu-ray rauskommen. Diese drei Schiene gibt es im Prinzip und ähm, wie gesagt, dann gibt es noch ein paar Serien. Ähm, nur bei Serien ist es so, das muss ich gleich dazu sagen, da ja viele äh, Serien, äh, also deutsche Serien, teilweise auf Netflix laufen. Ich habe ja kein Netflix, kann ich jetzt zu diesem Part nicht sagen. Ich wie gesagt kann wirklich nur was zu äh, Serien sagen, die ich... Entweder über, über Amazon gucken kann oder die in den diversen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen sind. Da zählt jetzt kein Tatort dazu, da zählt jetzt auch kein Traumschiff dazu und sowas. Das ist für mich keine, keine Serie im klassischen <lacht> Sinne. Das, wie gesagt, ist mal komplett außen vor geklammert. Also nicht, dass jetzt der ein oder andere sagt, aber was ist jetzt mit dem Tatort und sowas? Also, das ist für mich ein eigenständiger Bereich, das ist für mich auch oder zählt für mich unter dem Punkt äh, TV-Produktion. Es hat. Ähm, für mich jetzt weniger mit einer Serie als oder mit Filmen zu tun. Also das sind ja zwar in, in, im engsten Sinne, sind ja Serien und Filme, aber wie gesagt, das ist TV. Und ich möchte mich, wie gesagt, eher jetzt auf das Thema Kino oder wirklich reine Serie beschränken, ähm, die halt... Äh, also für mich ist ja auch eine Serie etwas, was halt jetzt wirklich im Jahr für eine gewisse Zeit läuft und dann ist wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Pause und dann kommt wieder die nächste Staffel sowas wie Tardat oder, oder das Traumschiff sind ja Sachen, die laufen ja durchweg regelmäßig ähm, und deshalb, wie gesagt, ist das bei mir außen vor geklammert Jetzt bin ich schon wieder, äh, wieder abgeschweift vom Thema. Äh, worauf will ich eigentlich hinaus? <lacht> und zwar, äh, mir ist es jetzt, wie gesagt, bei Slow Burn, der zweiten Staffel, wieder extrem aufgefallen, äh, dieses Gefälle, was im Deutschen, ich sage jetzt mal Film, oder in der deutschen Filmlandschaft oder deutschen ja Produktionslandschaft äh, vorhanden ist wenn man zum Beispiel im Vergleich jetzt zu so einem One Night Off der ja Ende letzten Jahres bei Amazon Prime rausgekommen ist also eine Amazon Eigenproduktion sage ich jetzt mal ähm, und da zeigt sich jetzt einfach wieder so dieses extreme Gefälle in, in dieser in der deutschen Landschaft und ähm, wenn ich jetzt so die letzten Jahre angucke, also es gibt halt für mich persönlich, äh, ist jetzt, jetzt mein Eindruck, gibt es halt zwei so extreme äh, Parts. Es gibt halt die wirklich guten Sachen und es gibt die richtig schlechten Sachen. So dazwischen gibt es zwar auch noch was, aber dieser, sei jetzt mal Mittelfeldblock oder dieser, sei jetzt mal Durchschnittsblock, ist halt im Vergleich, sage ich jetzt mal, zum amerikanischen oder französischen Film, im, im deutschen Film halt relativ gering. Also wie gesagt, das, das meiste konzentriert sich entweder bei richtig gut oder richtig schlecht. Ähm, und da ist natürlich natürlich die Frage, wie sowas zustande kommt oder äh, ob das jetzt eine, eine kurzfristige Entwicklung war oder ob das schon länger geht. Ähm, man muss natürlich immer dazu sagen, das wissen ja viele gar nicht, ähm, wenn es jetzt um TV oder also um Serien- oder Filmproduktionen geht. Ähm, die kosten ja alle Geld. Also, da kann jeder mitgehen soweit. Und ähm, ist natürlich immer die Frage, wo kommt das Geld her? Ähm, klar, wenn man sich jetzt diese großen Blockbuster anschaut, da stehen natürlich riesengroße Studios, jetzt wie Universal Pictures oder Sony Pictures oder Disney oder Warner Brothers dahinter. Die haben zwar auch ihrerseits mal Tochterfirmen oder Tochterproduktionsfirmen oder die haben Kooperationen mit gewissen äh, Firmen, aber das sind halt da im Prinzip die großen Geldgeber. Und so in Deutschland, sagen wir mal, haben wir ja jetzt an, an Filmstudios. Wir haben halt äh, den Konstantin-Film oder die Konstantin-Film, wie es ja richtig äh, ausgesprochen wird. Wir haben äh, die Leonine-Studios. Das sind jetzt so die zwei größten äh, deutschen, sage ich jetzt mal, Gewichte. Dann haben wir natürlich noch den Tobis-Film, das ist aber eher ein unabhängiger Filmverleih. Wir haben natürlich was wie neue Visionen als unabhängiger Filmverleih. Wir haben ein Arsenal-Filmverleih. Also wir haben wirklich viele kleinere, unabhängige Verleih. Aber so wirklich als die großen, wie gesagt, Konstantin und Leonine. Das Leonine ist der Nachfolger von unter anderem Universumfilm zum Beispiel. Da gab es vor Jahren die Fusion weil viele ja Universum-Film noch kennen. Dann gibt es natürlich noch die Tele-München-Gruppe, was viele auch noch kennen, weil die recht viel im Home-Cinema-Markt äh, Home äh, vertreten sind, weil die auch viel im, im sage ich jetzt mal, ohne Abwertung sagen, im Trash-Bereich unterwegs sind. Also das sind halt so die bekanntesten Namen. Ähm, aber wie gesagt, so, eine, so einen globalen äh, Player gibt es jetzt so aus Deutschland nicht, ähm, Drum, wie gesagt, komme ich jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. In Deutschland läuft halt sehr, sehr viel über die Filmförderung. Also es gibt praktisch die, eine deutschlandweite Filmförderung, das ist die FFA, die Filmförderanstalt. Und dann gibt's, hat halt jedes Bundesland noch eine eigene Filmförderanstalt oder einen eigenen Filmförderfonds. Ähm, und dann gibt es natürlich noch äh, einen süddeutschen Filmförderfonds, dann gibt es noch einen norddeutschen, also es gibt recht viele <lacht> Töpfe äh, oder recht viele potenzielle Geldtöpfe und die verteilen praktisch, die haben halt jeder, jeder Filmfördertopf, sage ich jetzt mal, hat halt im Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung und das verteilen die halt an äh, Projekte, wo sie meinen, da ist es gut angelegt. Beziehungsweise am Projekte, das ist, und das ist jetzt der Knackpunkt, ähm, die, das Geld wird teilweise am Projekte verteilt, wo man einfach, äh, ich sage jetzt mal, davon ausgeht, dass das ein Kassenschlager wird. Und das ist, wie gesagt, für mich jetzt auch der springende Punkt, ähm, um gleich auch ähm, einen Punkt zu nennen oder einen Aspekt zu nennen den man äh, dringend in Deutschland verändern muss. Und zwar ist es die Verteilung der Fördergelder. Also es geht, wie ihr merkt, es geht allein hier schon los, dass ähm, allein schon, wenn es um die Förderung geht, ähm, dass es hier schon nicht richtig läuft. Und dass ähm, meines Erachtens, wie gesagt, das ist alles meine Meinung, dass ein zu großer Teil der vorhandenen Gelder in Produktionen fließt, die äh, an sich einfach Grütze sind, die äh, schlecht sind, die einfach niveaulos sind, ich sage jetzt teilweise auch moralisch verwerflich sind, während hingegen andere Filme oder kleinere Filme oder unbekanntere Regisseure oder Drehbuchautoren oftmals keine Chancen haben, ihr Projekt zu verwirklichen, während ich sage jetzt mal eine Handvoll ähm, Drehbuchautoren oder Autorinnen und entsprechend auch Regisseure jetzt mal den Großteil abschöpfen und halt ihre, sage ich jetzt mal, miserablen Filme drehen können, die leider Gottes auch viel zu großes Publikum haben, während, wie gesagt, die anderen halt eher leer ausgehen. Und das ist, wie gesagt, an meiner Meinung nach einer dieser Aspekte, warum wir, wie gesagt, so dieses krasse, äh, diese krasse Polarisierung auf beiden, oder Zentralisierung auf beiden Seiten haben, dass äh, die auf der Seite der richtig ich will das S-Wort das nicht sagen, auf der richtig schlechten Seite, dass halt da, wie gesagt, in meinen Augen halt diese ganzen teuren Produktionen sind, während die, die kleineren, sagen wir günstigen, teilweise unabhängig finanzierten Projekte auf der Seite der guten Sachen sind und das sollte ja eigentlich jemanden zu denken geben, wenn man, wenn man sieht, dass eigentlich, wenn man jetzt nur auf, auf die Kritikerstimmen guckt, dass einfach das, was von vielen Leuten schlecht geredet wird ähm, oder von einem gewissen Teil der Leute schlecht geredet wird, dass das sich in diesem Pool sammelt, wo das ganze Geld reinfließt und die, ich sag jetzt mal, kritiker gelobten Filme sind dann oft in diesem Topf drinnen, der halt recht wenig Geld hat. Und ähm, das ist, wie gesagt, für mich, also wie gesagt, da muss man schon mal ansetzen, dass man die, die Filmförderung schon äh, umstrukturiert. Ich meine jetzt, jetzt so, ein, äh, so ein Film jetzt wie zum Beispiel Nightlife oder, oder Das perfekte Geheimnis, die ja wirklich äh, Millionen Publikum hat. Und das perfekte Geheimnis hat ja über 5 Millionen Kinobesucher zum Beispiel. Da ist natürlich die Frage, müssen solche Filme überhaupt äh, Fördergelder haben? Da gibt es doch sicherlich, da steht ja glaube ich auch Konstantin-Film dahinter. Ähm, und vor allem, wenn man auch sieht, was die für einen Cast hatten, da ist, doch die, ist ja die Frage muss ich solche Projekte wirklich teilweise mit einem Millionenbudget fördern, wo man ja eigentlich von vornherein schon sagen kann, dass der Film definitiv an den Kinokassen Gewinn einspielt. Und wenn man dann auch bedenkt, den Homeoffice, äh nicht Homeoffice, sondern den Heimkinomarkt noch dazugerechnet, Also wenn der Film dann auf DVD und Blu-ray rauskommt oder als äh, Stream, da verdienen die ja auch noch Geld damit. Wie gesagt, ist die Frage, müssen solche Filme überhaupt noch gefördert werden, wo man von vornherein weiß, dass die sowieso unendlich, oder ich will jetzt nicht unendlich viel, aber halt richtig viel Geld einspielen, während man, wie gesagt, vielleicht potenziell gute Filme halt wirklich nur mit 100.000 Euro fördert oder mit 50.000 Euro, die halt dann einfach in der in diesem Konkurrenzkampf ums Publikum halt einfach untergehen. Also das ist die Frage, die müssen sich die Verantwortlichen stellen und ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen knallhart, was das betrifft, aber ähm, das ist halt meine Meinung und äh, ich bin ja jemand, der viele Filme guckt, ich gucke ja auch sehr viel äh, Arthouse und, und Independent-Filme und klar, man sieht halt den Independent-Film an, dass halt der jetzt nicht die modernste Kamera hat, dass halt der jetzt nicht mit der besten Ausleuchtung arbeiten kann, dass halt der wirklich, äh, klar, jetzt nicht die größten Filmstars zu bieten hat, aber in diesen Filmen, man merkt halt immer, da steckt halt Liebe drin, da steckt halt Herzblut drin und das sind halt oftmals auch Filme, die halt mit ihren Drehbüchern überzeugen können, weil einfach jemand bei dem Drehbuch mitdenkt oder weil halt jemand einfach eine gute Idee hat, eine Idee, die vielleicht auch in gewissen Bereichen aneckt, die jetzt nicht mit dem Strom schwimmt, während halt jetzt diese großen... Ich weiß nicht, was wieder los ist mit meinem Husten. Ähm, aber wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den großen Filmen. Dass äh, die einfach... Da bin ich in meiner Meinung, Gott sei Dank nicht alleine. Dass diese ich sag jetzt mal, diese ganzen perfekten Geheimnisse und Nightlife, dass halt das einfach ein standard Standarddrehbuch ist. Also liegt anscheinend irgendwo in der Schublade ein Universaldrehbuch äh, rum. Da schnappt sich dann immer einer eine raus und der schreibt es halt ein bisschen um und dann wird es verfilmt, dann kommt es wieder in die Schublade, ein Jahr später nimmst es wieder wieder raus, der schreit wieder ein bisschen um, äh, wird wieder verfilmt. Und das ist, wie gesagt, mein Eindruck von diesen ganzen Filmen, die für mich, also für mich ist sowas wie perfekte Geheimnisse, wie Nightlife, wie es ist zu so deinem besten Enkel für Anfänger, so ein Konzert, es ist für mich so ein Einheitsbrei, da wo du in jedem Film oder in jedem dieser Filme, du erkennst die ganzen Parallelen zu den anderen Filmen, die auch andere Titel haben, aber du denkst, mir kommt doch das irgendwie bekannt vor. Du hast größtenteils auch immer die gleichen Schauspieler die spielen, die auch ähnliche Rollen oder gleiche Rollen spielen, also vom Charakter her gleich angelegte Rollen. Und das ist einfach für mich persönlich so, so ein Einheitsbrei, so ein Durchschnittsbrei, äh, wo ich einfach auch keine Lust irgendwie drauf habe, weil ich schon vorher weiß, das wird mich nicht catchen, der Humor ist einfach platt und dumm. Es ist dieser, dieser Part drin, wo alles so überdramatisiert wird. Es ist äh, komplett teilweise fernab von Logik. Es ist einfach komplett überdreht. Ähm, und das sind einfach, ja, der ganze, der ganze Witz und dieser aufgezwungene und aufgedrängte Witz, das ist einfach was, das, das, das stört mich einfach und mir fehlt halt einfach so diese Leichtigkeit und dieses, ja, einfach mal äh, machen lassen. Das wirkt halt alles, wie gesagt, so gezwungen ähm, und, mein, klar, es ist halt so gemacht, dass es halt viele anspricht, das ist schon klar, aber ähm, ich bin halt jemand, wenn ich ins Kino gehe, ich möchte natürlich auch eine gewisse Intellektualität im Kino haben. Also, klar, ich gucke ja auch Filme, die, sag ich jetzt mal, strunzdumm sind und wo man sich einfach nur zurücklehnen kann und lachen kann. Für mich sind zum Beispiel auch diese ganzen Bulliherdik-Sachen jetzt wie Shoot is Manito, wie Traum Surprise, die ja auch jetzt nicht besonders äh, intellektuell sind, aber die sind halt für mich es war halt für mich ein Humor, der hat halt funktioniert, der hat halt, man hat halt gemerkt, hier war jemand am Werk, der, der vieles hat laufen lassen, der einfach eine gewisse Art reingebracht hat, das sind für mich wirklich gute deutsche Filme zum Zurücklehnen und auch Filme, die natürlich auch ein breites Publikum haben, aber das ist halt für mich das, was in der jetzigen Zeit, da zählt für mich auch diese ganzen Tischweiger-Sachen dazu, das was halt aktuell komplett <lacht> fehlt und ähm, wie gesagt, ich erwarte, selbst bei einer Komödie erwarte ich immer mal wieder auch eine gewisse, dass man auch gewisse Sachen mal hinterfragt, dass man jetzt halt eine Komödie, klar, eine Komödie darf man kurzzeitig dramatisch sein, aber sie sollte halt jetzt nicht das Überdramatisierte haben oder irgendwie komplett eine Vollbremsung hauen Das ist das, was mich halt immer stört. Und das ist das, was, wo halt für mich diese ganzen deutschen Mainstream-Sachen halt für mich alle komplett gleich sind. Also das ist... Im Prinzip das gleiche Hemd, nur in, in verschiedenen Farbnuancen. Äh, aber es, der Inhalt ist immer der gleiche. Und das sind diese Sachen, wie gesagt, die für mich richtig schlecht sind. Und das sind auch die äh, Projekte, die am meisten äh, Fördergeld bekommen. Während, wie gesagt, auf der anderen Seite, da haben wir so Sachen, wie, wie ich schon gesagt habe, wie Schachnovelle, wie, äh, wie äh, Nachschuss, äh, wie der letzte Mieter zum Beispiel, äh, wie das schwarze Quadrat wie äh, Ich bin dein Mensch oder da gibt es ja, ich kann jetzt 100 Filme aufzählen, ähm, aber das sind halt dann Sachen, die, die wirklich gut gemacht sind, die in, teilweise ein intelligentes Drehbuch haben, die äh, Geschichts, äh, die, eine, die biografisch angehaucht sind, die, die einfach, äh, wo einfach die Kamera, allein schon durch die Kameraarbeit äh, ein gewisses Feeling oder eine gewisse Atmosphäre vorherrscht. Wie gesagt, die, die, die Drehbücher haben Sinn, die ergeben Sinn, die sind durchdacht, die haben einfach, äh, da hat einfach wirklich jemand äh, auch mal gesellschaftskritische Töne reingebracht, da hat man sich mit aktuellen Themen auseinandergesetzt, jetzt nicht auf Blödelei-Arten, ähm, und da hat man natürlich auch äh, Schauspieler, die halt wirklich richtig Charaktere spielen, und nicht so hüllenlose Figuren, äh, die einfach ihren Text runterrattern, also ich muss wirklich sagen, äh, ich habe jetzt Nightlife nicht gesehen, aber ähm, wie gesagt, da das für mich allein vom Trailer her schon einfach nur ein anderes Ding, äh, wie Perfekte Geheimnis ist, sag ich jetzt mal vom, vom Stil her und auch vom, vom Humor her, was man aus dem Trailer schon rauszieht, das sind die, 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 die Schauspieler da drin. Also, auch wenn ich Elias in Bayerich wirklich mag, der hat auch gute Filme gemacht, ähm, wie zum Beispiel Der Collini. Das ist eine ernstere Rolle, wo er richtig gut war, aber in diesen anderen Filmen, das ist einfach für mich, <lacht> nee, das sind Rollen, da kannst du jeden Schauspieler reinsetzen, äh, da brauche ich jetzt nicht die, die Creme de la Creme des deutschen Schauspiels, um diese Rollen zu besetzen, weil es einfach so hüllenlose, charakterlose Rollen sind, die, wie gesagt, jeder spielen kann und wenn man dann sieht, auf der anderen Seite, äh, wir haben in Deutschland, oder im deutschsprachigen Raum, so talentierte Jungdarsteller oder Darstellerinnen, also wirklich, äh, jetzt mal von 17 bis 25 oder 26 eine, ein riesiges Pool an, an Schauspieler oder Schauspielerinnen, die wirklich was drauf haben, die wirklich äh, Rollen spielen können oder die jetzt schon so viel äh, Ich sehe wirklich auch Talent und, und Charisma haben, die äh, leider dann immer oftmals bloß in kleineren Filmen auftreten können, die es oft gar nicht oder wo es wirklich nur ein kleiner Prozentsatz schafft nach oben zu kommen oder wirklich groß rauszukommen. Und da wird äh, leider Gottes, also in meinen Augen, ein, ein Pool an Talenten verschwendet, <lacht> wo ich mir wirklich <lacht> Gedanken mache, ob das wirklich äh, auf Dauer gut gehen kann, wenn wir das, was wir haben, also gerade an, an Nachwuchs, dass man den einfach durch, allein schon durch falsche Filmförderung wirklich, ich sage jetzt mal, im, im Arthouse-Bereich versauern lässt, um das mal so platt auszudrücken. Wie ähm, gesagt, das ist eine Frage, die, die müssen sich andere Leute stellen, die, die ich sag jetzt mal, die auch die gewisse äh, Kompetenz und Macht haben, da was zu ändern, weil ja auch viele nicht wissen, ähm, äh, das Filmbudget, was ein Film hat, oder das Geld, was ein Film hat, ist ja auch nicht alles. Man muss ja immer dazu sagen, zu dem Reinen Produktionskosten äh, oder zu den reinen Produktionskosten kommen ja auch noch ein recht großer Block Marketing dazu. Marketing bedeutet, äh, dass man äh, die Trailer, die man hat, dass man die äh, jetzt nicht nur auf den eigenen Seiten, ob es jetzt auf Instagram oder auf Facebook oder auf den äh, Studio-Seiten äh, postet, sondern da geht es halt auch mal darum, den Trailer im, im TV-Programm laufen zu lassen. Da geht es darum, Plakate zu drucken, dass man praktisch auch, äh, auch wenn es natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so up-to-date ist, aber trotzdem äh, gibt es halt immer noch diese Werbewende, wo halt ähm, Filme mit viel Budget äh, einfach ihr großes Plakat, das 2-auf-2-Meter-Plakat hinklatschen können, wo vielleicht am Tag 100.000 Leute vorbeifahren. Und wenn von diesen 100.000 Leuten nur 10%, also 10.000 Leute den Film angucken, hat der Film teilweise schon mehr Besucher als ein kleiner Arthouse-Film auf zwei Wochen Besucher hat. Also, dass ihr mal die Relation seht, was so ein einzelnes Plakat vielleicht schon ausmachen kann. Und wie gesagt, Marketing, da gehört zum Beispiel aber auch dazu, dass man Kooperationen mit äh, Filmkritikern macht, dass man äh, Kooperationen mit äh, äh, Magazinen macht, mit äh, mit ich sage jetzt mal, mit bösen Zungen, mit Influencern, obwohl ich kein Fan von Influencern bin, weil die, wenn es jetzt um Produkte geht, halt nur Schrott verkaufen. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man einfach in, in diesem Bereich Kooperation, der ja oftmals auch finanziell äh, aufwendig ist, wie gesagt, da das sind diese Sachen, die kleinere Filme halt wenig bis nicht machen können, weil einfach da nicht das Geld vorhanden ist, dass man einfach... Äh, da mal ein bisschen Werbung macht für den Film. Und ähm, dahingehend geht es natürlich auch darum, wenn jetzt ein Film wenig Werbebudget hat, dann kann man auch jetzt den Film nicht in 500 Kinos laufen lassen. Dann muss man sich natürlich auch wieder auf weniger Kinos beschränken. Also es ist alles so, so ein riesengroßer Rattenschwanz, der da äh, nach sich äh, zieht oder der da dranhängt. Und es ähm, geht jetzt einfach darum, dass ihr einfach mal so einen Einblick bekommt, warum jetzt äh, ein Film 6 Millionen oder 5 Millionen Besucher hat, ein anderer plus vielleicht 20.000. Ähm, wie gesagt, das ist einfach großenteils wie gesagt, auch mit Marketing zusammenhängt und natürlich auch, wie gesagt, vom, vom Budget, was ein Film hat. Wenn natürlich jetzt ein Regisseur oder ein, ein Filmteam das heißt mal 2 Millionen Euro hat, die können natürlich deutlich mehr machen als jetzt ein anderes Film, das jetzt bloß ein Viertel, also 500.000 Euro hat, Natürlich muss man dazu sagen, man kann auch mit viel Budget, kann man auch gute Sachen machen, das gibt es natürlich auch, da zählen zum Beispiel für mich die Eberhofer Sachen dazu, auch eine Konstantin-Produktion, die haben auch relativ viel Budget, das ist mittlerweile, die haben aber auch mit wenig angefangen und sind einfach dadurch, dass die Filme halt so gut sind, haben sich halt die nach oben gearbeitet, haben aber im, dadurch, dass sie jetzt beliebter und bekannter sind, die, die, die Crew an sich ist ja immer noch größtenteils die gleiche, also wir haben ja diese Stammkurse es ist immer der gleiche Regisseur, wir haben äh, Dutzend äh, Figuren, die immer vorkommen, also man hat an, dem, an dieser Art der Inszenierung und auch an dem Ganzen drumherum ja nichts geändert, man ist halt einfach nur bekannter geworden und klar fließt dann auch mehr Geld rein, das heißt, man kann natürlich auch die Darsteller besser bezahlen, man kann vielleicht den ein oder anderen... Äh, das eine an Auto noch schrotten, sage ich jetzt mal. Also man merkt schon, ähm, ein bisschen was kann man noch optimieren, aber die Filme sind jetzt deswegen abgehobener geworden. Also für mich ist der, der aktuelle Eberhofer noch genauso gut wie der erste Eberhofer und alle anderen Eberhofer auch. Und das ist so dieses eine, dieses Beispiele, wo man halt merkt, dass, äh, dass es in dem Bereich noch gute Sachen gibt. Und, ähm, aber das ist halt leider Gottes nicht die Regel, sondern einfach nur die Ausnahme. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt die Tage Slowburn gesehen, die zweite Staffel, die umfasst ja wieder sechs Folgen. Eine wirklich herausragende Serie. Und wie gesagt, das war auch der Grund für den heutigen Podcast oder für das Thema heute, weil ich einfach wieder gesehen habe, ich habe jetzt an Silvester diesen One Night Off gesehen, diesen größten Schrott aller Zeiten. Würde ich jetzt nachträglich auch als schlechtesten Film des letzten Jahres noch mit reinnehmen, vielleicht auch den schlechtesten Film der letzten fünf Jahre. Der macht sogar Cats Konkurrenz. Ich, also ich würde sogar sagen, dass One Night oft sogar noch schlechter ist wie Cats und Cats fand ich schon richtig äh, mies. Und wie gesagt, jetzt nicht mal zehn Tage später gucke ich äh, Slowburn und sehe einfach, was aus Deutschland machbar ist. Also die für alle, die nicht wissen, Slowburn ist, ist eine apokalyptische Dramaserie, die vom ZDF mitproduziert worden ist. Die erste Staffel wurde schon 2019 gedreht, da geht es um eine Pandemie, also es ist kein, keine Serie, die jetzt als Corona-Serie konzipiert ist, sondern die wurde vor Corona schon begonnen und da geht es um eine Pandemie auf einer Insel, die ausbricht und wie praktisch die Menschen reagieren, wie die Regierung äh, darauf antwortet mit äh, Quarantäne, mit Evakuierung, und jetzt in der zweiten Staffel bricht praktisch das komplette Chaos aus. Wir, haben, wir sind jetzt komplett in der Apokalypse, es zählt das Recht des Stärkeren. Die Krankheit selber ist jetzt in der zweiten Staffel weniger das Thema. Es geht jetzt wirklich hauptsächlich um soziale Konflikte, um gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Konflikte, um persönliche Konflikte, um, äh, um eigene Gefühle, Emotionen, um, um zwischenmenschliche Sachen. Und ich war wirklich begeistert, wie gut das umgesetzt worden ist, wie gut auf diese einzelnen Blöcke eingegangen worden ist und natürlich auch, wie gut die Figuren wieder gespielt worden sind. Also eine Emily Kusche als zentrale Figur, wieder mit ihrer ruhigen Art, ab des ist glaube ich 18 oder 19, hat eine ruhige Art zu spielen, ist aber trotzdem präsent, ist die, die Leitfigur, der Leuchtturm. Und dann haben wir eine Lea van Acken, die ja oftmals auch so in diesen Komödien mitspielt und hier eine wirklich charakterlich auch schwierige Rolle spielt, aber auch eine mit einer Wucht und einer, einer Präsenz und einer Gewalt diese Rolle spielt. Wirklich, äh, die, die drängt sich da auf. Jetzt, <lacht> klar, man kann jetzt sagen, man, sie ist jetzt nicht der Sympathieträger in der Serie, aber wie sie diese Figur in dieser Serie spielt, ist es schon wirklich grandios und wirklich auch überzeugend. Teilweise auch richtig diese, diese Knallhartigkeit und wirklich äh, so komplett äh, fokussiert und jetzt keine, gibt es kein Links und Rechts und auch wirklich eiskalt in, ihren, in, teilweise in, ihrer, in ihrer Mimik und Gestik. Also es ist wirklich äh, grandios und ich hoffe natürlich, dass, die, dass es hier weitergeht. Ich fand natürlich wieder sechs Folgen ein bisschen kurz, ähm, aber kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Guckt euch unbedingt Slowburn Staffel 2 an. Wie gesagt, gibt es in der ZDF-Mediathek. Und genau, dann bin ich auch heute durch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, äh, informieren. Ich konnte jetzt ein bisschen euch äh, was näher bringen, was es so mit dem deutschen Film oder mit der deutschen Landschaft Aussicht hat. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder sehen. Ihr merkt, ich muss jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken, weil die Zeit rennt. Ich möchte jetzt nicht allzu weit überziehen. Aber wie gesagt, das war jetzt für diese Woche spontan. Nächste Woche habe ich auch habe ich ein Thema schon fest im Kopf, was ich machen möchte. Dürfte euch darauf freuen auf jeden Fall. da wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Für alle, die ins Kino gehen möchten, viel Spaß im Kino. Es startet unter anderem Scream 5 zum Beispiel für die Horrorfans. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß beim Film- und Serien gucken. Bis nächste Woche. Haltet die Ohren steif. Ciao und macht es gut.